0: Dingen die toevallig gebeuren zijn eigenlijk altijd leuk en positief. In elk geval niet onprettig. In dat laatste geval spreken we liever over botte pech of een speling van het lot. Woorden die meteen en met gepast gevoel voor drama aangeven hoe oneerlijk het is als ons iets naars overkomt waar we niets aan kunnen doen. Niet dat de meesten van ons echt denken dat we recht hebben op een bestaan dat van louter heerlijkheden aan elkaar hangt maar ieder dier probeert angst, pijn en een voortijdig einde toch liever te vermijden. Evolutionair gezien zijn we allemaal gelukszoekers. En toevallige gebeurtenissen, dat zijn, voor wie het wil zien, toch altijd kleine geluksmomentjes. Ik kan me nog heel goed de eerste keer herinneren waarop ik bewust iets toevalligs meemaakte. Ik was negen en we waren op vakantie in Amerika. En daar... Op een willekeurig kruispunt in Seattle liepen we op een zebrapad de vader van een klasgenootje tegen het lijf. Ik vond dat zo bijzonder dat het een van de sterkste herinneringen is die ik aan die hele vakantie heb overgehouden. De wereld is zo groot en dan tref je aan de andere kant van de oceaan toch een bekende, wat is de kans? Tijdens mijn studietijd overkwam het trouwens nog een keer iets vergelijkbaars. In een vliegtuig naar Amsterdam was ik aan de praat geraakt met een man in de stoel naast mij. Hij woonde in Los Angeles waar ik toevallig stage zou gaan lopen. Maanden later stond ik op een kruispunt in L.A. op de bus te wachten toen er voor mijn neus opeens een auto stopte en ik een lift aangeboden kreeg van de man uit het vliegtuig. Dat hij me nog herkende was op zich al een klein wonder en dit klinkt als het begin van een romantische komedie. Want wat was de kans dat hij in die miljoenenstad precies langsreed bij dat kruispunt op het moment dat ik daar bij de bushalte stond? Ik ontwaar hier trouwens een interessant patroon waarbij ik toevallige ontmoetingen heb op random kruispunten in de Verenigde Staten, maar dat er zijde omdat de menselijke geest nu eenmaal geneigd is om verbanden te zien die er feitelijk niet zijn, doen wetenschappers juist extra hard hun best om anderen, maar in eerste instantie vooral zichzelf, ervan te overtuigen dat wat zij waarnemen niet op toeval berust, maar juist een wetmatigheid in de natuur blootlegt. Uiteindelijk komt hier vaak statistiek om de hoek kijken, want aan iedere toevalligheid ligt tenslotte een wiskundig kansproces ten grondslag. Daarom zie je in wetenschappelijke artikelen vaak zogenaamde p-waardes langskomen. Simpel gezegd is de p-waarde een manier om uit te drukken wat de kans is dat een gemeten verschil dat de wetenschappers denken gevonden te hebben, stiekem toch op toeval berust. Hoe kleiner de p-waarde, hoe kleiner de kans dat die gemeten verschillen daadwerkelijk toevallig zijn en hoe groter de kans dat je echt iets interessants op het spoor bent maar zeker weten doe je het nooit. Zie hier de altijd twijfelende en genuanceerde wetenschapper die zich in talkshows nou nooit eens lekker zwart-wit durft uit te spreken. Het feit dat mensen van nature de neiging hebben om overal kausale verbanden tussen te zien, is trouwens niet zo gek. Het blijkt namelijk dat je heel goed robuuste en vaste patronen kunt krijgen als de losse componenten zich willekeurig, oftewel stochastisch, gedragen. Ik vind dat fascinerend. Om iets van die fascinatie bij u in de huiskamer over te brengen, stel ik voor dat u vanmiddag het volgende simpele experiment uitvoert. Daarvoor hoeft u alleen even naar de supermarkt te lopen en zes soorten paaseitjes in te slaan. Dat kan geen probleem zijn, want de tijd dat we alleen konden kiezen uit melk wit en puur ligt ver achter ons, dus leef u uit, maar koop vooral iets met wikkeltjes in felle en verschillende kleuren. U legt zes verschillend gekleurde paaseitjes in een schaaltje. Stelt u zich nu voor dat ieder paaseitje een cel is... en dat deze zes cellen samen een weefsel in uw lichaam vormen. Er is alleen één probleem. Iedere minuut gaat er één cel dood... en moet een van de overgebleven vijf cellen zich delen om dat gat op te vullen. Er is dus feitelijk maar één spelregel... Er moeten altijd zes paaseitjes in dat schaaltje liggen, anders verliest het weefsel zijn functie. Nu zet u een stopwatch en iedere minuut pakt u random een eitje dat de schaal moet verlaten. Niet vals spelen, doe uw ogen dicht en grabbel of gebruik een dobbelsteen waarbij u van tevoren bedenkt welke kleuren er bij 1 tot en met 6 horen. Zodra er een eitje uit de schaal is, moet er een nieuw eitje bijkomen om het gat op te vullen. En om te bepalen welke kleur dat nieuwe eitje heeft, wijst u wederom willekeurig één van de overgebleven vijf eitjes aan. U pakt een eitje van die kleur uit de zak en legt dat in het schaaltje. Dit herhaalt zich iedere minuut. Als u dit nou lang genoeg volhoudt en niet alle eitjes direct opeet, dan zult u uiteindelijk altijd eindigen met een schaaltje paaseitjes van dezelfde kleur. Soms heeft u hier misschien het minimum van 5 minuten voor nodig... ...soms misschien wel 100, maar uiteindelijk wordt er één kleur dominant. Welke kleur dat is, is volstrekt toevallig. Uw ogen bedriegen u niet, maar u weet nu wel voor eens en altijd... ...ook uit toevalligheden kunnen hele vaste patronen ontstaan. Als u dit spel vaker speelt en goed oplet, dan zult u trouwens ook zien dat een dominant ei dat bijna alle posities heeft ingenomen alsnog het onderspit kan delven. Dat geeft de burger moed in deze donkere tijden.